0: piano piano giorno dopo giorno settimana dopo settimana comincia a farsi sempre più vicina e concreta la possibilità di una settimana lavorativa da quattro giorni a settimana visto che gli studi continuano a uscire e continuano a essere tutti iperpositivi, non si potrà ignorare in eterno questo perché ieri sono usciti i risultati del più importante studio fatto finora appunto sulla settimana lavorativa da quattro giorni cioè sul concetto di ridurre le ore lavorate a settimana con lo stesso stipendio e fondamentalmente lasciare il venerdì libero per potersi riposare di più passare tempo con la famiglia utilizzare tutta la giornata per fare esattamente una lavatrice perché quello è il tempo medio che ci vuole per eseguire quel task, sapete tutti che è vero è un'impresa omerica, serve una preparazione mentale non da ridere, o comunque insomma mettersi in altri progetti, dormire, insomma fare qualsiasi altra cosa. Questo studio è stato fatto in Gran Bretagna su iniziativa della No profit 4 day week global e il supporto dei ricercatori dell'università di Cambridge e del Boston College, quindi non proprio Ciro il macellaio quando deve pesarvi il prosciutto crudo al banco gastronomia. Ha interessato 61 aziende e ben 2.900 fortunelli che lavoravano per queste aziende e come al solito, solito i risultati sono stati sorprendenti. Il fatturato rispetto a un anno prima è aumentato del 35%, quindi insomma la produttività non è diminuita, anzi nonostante le ore lavorate siano state di meno, la salute fisica e mentale dei dipendenti invece è aumentata notevolmente con meno burnout, meno turnover, meno permessi per malattia, insomma, tutti più contenti, bambini che sorridono, cani che abbracciano gatti, cuochi che smettono di toccare il cibo con le dita per vedere quanto è caldo, che lo so che è normale ma non smetterà mai di farmi schifo, scusatemi, insomma un successo totale. Tanto che delle 61 aziende che hanno fatto l'esperimento, 56 hanno dichiarato di voler continuare così, di non voler tornare indietro e i risultati di questo studio saranno anche portati davanti alla House of Commons britannica, che è la nostra Camera dei Deputati a supporto di un disegno di legge del deputato laburista Peter Dowd che ottobre scorso aveva presentato una proposta per abbassare da 48 a 32 la durata massima della settimana lavorativa inglese <ride> una delle frasi più lunghe che abbia mai detto in vita mia uh. comunque serviranno altri studi più grossi e diversificati su questo discorso eh. Insomma, non siamo arrivati alla fine, però dai, meglio che un dito in un occhio anzi meglio del dito di uno chef sulla mia tagliata di vitello <ride> insomma avete presente quando si dice il giovedì e il nuovo venerdì ecco quel giorno potrebbe essere più vicino di quanto pensiate intanto tornando alle cose serie Giorgia Meloni infine è giunta a Kiev per parlare con Zelensky visto che ancora non lo aveva fatto non era ancora andato a Kiev e quindi insomma ha parlato con Zelensky rinnovando il supporto italiano alla libertà ucraina negando la possibilità di inviare armi offensive tra cui i caccia che l'Ucraina sta chiedendo più insistentemente di quel pensiero che vi viene il sabato alle 3 di mattina di riscrivere al vostro ex però comunque ha ribadito il supporto anche materiale dell'Italia assistendo alla consegna di 52 generatori elettrici e di 45 mezzi dei vigili del fuoco dall'Italia a Irpin e poi anche Visitato Bucia e si è commossa guardando dal cellulare di qualcuno quelli che molto probabilmente non erano ril di gattini ciechi. Insomma. Comunque, visita diplomatica alla vecchia maniera, con Zelensky che dal canto suo ci ha ringraziato per il nostro aiuto anche ad entrare nell'Unione Europea, o almeno a iniziare il processo, e ci ha tenuto a rispondere a zio Silvio, a zio Berlu, che nei giorni scorsi aveva detto che se fosse stato lui Premier non sarebbe andato a far visita a Zelensky, ricordandogli, Zelensky a Berlusconi, che a Berlusconi non è mai stata bombardata la casa, che non gli sono mai arrivati carri armati nel giardino, che nessuno ha ucciso i suoi parenti e che lui non ha mai dovuto fare la valigia alle tre di notte per scappare. Insomma, l'ha toccata più piano di No, Yamaha ma sto sassolino dalla scarpa se lo voleva togliere invece in Polonia Joe Biden pur ha fatto un suo discorso bello retorico per celebrare, si fa per dire l'anniversario dell'inizio della guerra, che è dopo domani facendosi un po' portavoce della risposta dell'Occidente alla violenza dell'invasione russa contro la democrazia non contento, ha parlato pure Putin gli sceneggiatori di questo periodo si stanno dando da fare, eh, altro che settimana lavorativa da quattro giorni, ha fatto il suo discorso annuale davanti ai parlamentari, che l'anno scorso però non si era tenuto perché erano troppo impegnati a cominciare la guerra, ribadendo un po' le solite cose, cioè che la Russia ha invaso per liberare il Donbass, che quello di Kiev è un regime neonazista, che il governo ucraino in accordo con i paesi occidentali avrebbe organizzato per primo di attaccare, che la Russia voleva una situazione pacifica, insomma la solida propaganda già sentita, ma la cosa importante che ha detto è che la Russia si tirerà fuori dal programma New Start, che era un programma abbastanza importante di controllo delle armi nucleari tra Stati Uniti e Russia, il che significa che probabilmente ne costruirà di altre, di armi nucleari, che non è mai una buona notizia, però tant'è. Molte parole, eh? e la guerra continua, ai noi. Mm Flash News! In Corea del Sud, una corte per la prima volta ha riconosciuto i diritti di una coppia dello stesso genere, considerata quindi un'importante vittoria per la comunità LGBTQIA+, del paese. Ora il tutto andrà alla Corte Suprema, ma comunque è un ottimo primo passo. Da noi, invece, il presidente del Senato, Ignazio Larussa, ha detto che se avesse un figlio gay, gli dispiacerebbe, perché preferirebbe che gli assomigliasse. E qui mi taccio. Infine, vi ricordo che abbiamo passato ufficialmente tre anni dal primo caso di Covid a Codogno trovato in Italia. Pensateci, raga, che me! E infine, oggi, una cosa easy e carina per concludere il mercoledì, e magari lamentarsi in ufficio, che ne so. Il Centro Studi Carne ha stilato la classifica delle città in base allo stipendio medio per i lavoratori dipendenti. E indovinate un po', sorpresa delle sorprese, Milano è al primo posto, con due volte e mezzo la media italiana. 30.000 euro all'anno di stipendio medio contro una media di 12.000. Al secondo posto c'è Bolzano con 18.000, poi Bologna, Parma e Roma con 17.000. L'ultima è Rieti, con 3.000 euro all'anno, che uno dice... Come 3.000, cari miei, perché questa analisi ci dice anche un'altra cosa interessante, cioè che ci sono alcune città che hanno salari alti, altre che hanno altri redditi alti, tipo affitti, rendite finanziarie probabilmente anche un po' di sano e italico lavoro in nero infatti per esempio Milano ha solo un 10% di questo tipo di rendite che sale invece al 70% a Ieti quindi ecco c'è cioè, semplicemente un bel po' di differenza da questo punto di vista tra insomma le rendite di altro tipo e le rendite da lavoro dipendente comunque dopo Roma sugli stipendi medi più alti abbiamo Reggio Emilia, Firenze, Modena, Vicenza, Genova, Pordenone, Verona, Trieste e Torino con 15.424 euro all'anno ovviamente cioè, poi ci sono tutta un'altra serie di città chiaramente però non ve le dico tutte